0: Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planeti foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a parte da minha experiência pessoal e de algumas convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estar desse lado, deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje trago-vos uma pessoa muito especial, a Joana. É mulher, é mãe, é empreendedora e foi cri é criadora da marca uh, Food and Mind. É uma força da natureza. O seu Instagram é uma inspiração, dando-nos dicas e conteúdos, mostrando-nos a beleza em estado puro. Neste podcast tratamos de conversar sobre saúde em geral, nutrição e desenvolvimento pessoal em particular e da forma como nos podemos sentir mais plenas. E sem nos perdermos na introdução, eu passo a palavra à Joana para que nos conte o que a faz sentir realmente plena. Conta-nos tudo, Joana.
1: Obrigada, Ana. Então, em primeiro lugar, graças a gratidão pelo convite uh, e pela apresentação bonita também. Muito obrigada. Então, relativamente ao que é que me faz sentir plena? Olha, hoje em dia, antes não era assim, mas hoje em dia o que me faz sentir plena é eu acordar e sentir-me bem comigo mesma, sabes? Acima de tudo, em primeiro lugar, comigo mesma. Acordar, sentir-me bem, perceber que tenho mais uma oportunidade à frente, um dia pela frente. Depois gosto também de começar com uma boa, um bom pequeno almoço, nutrir bem o meu corpo, agradecer. Isto tudo é uma grande novidade para mim, porque há uns anos atrás nada disto. Uh, portanto, esta não era a minha realidade. Uh, e começando por aí sem dúvida é isso que me faz sentir plena é eu sentir-me bem comigo mesma porque eu defendo muito que nós para estarmos bem na nossa família com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa vida social uh, nós precisamos estar bem connosco mesmas em primeiro lugar sentir-nos bem e depois então também podemos contribuir também para os outros uh, portanto, primeiro eu ser feliz para depois os outros também, eu sentir-me bem e, e dar também um bocadinho mim aos outros Sim, sim. Não sei se respondi bem à tua pergunta.
0: Sim, enfim, esta pergunta não tem respostas certas, não é? Tem sim. a resposta de cada, de cada pessoa, mas de facto eu identifico-me bastante com, com a tua resposta, porque acredito e é muito essa a mensagem que, que eu também passo através das redes, do blog, do meu site, que, e deste projeto em particular, que é muito do amor próprio que nós colocamos em nós, que depois se repercute no, nas ações que nós temos e, e naquilo que nós devolvemos também a quem trabalha connosco, a quem vive connosco, a quem se relaciona connosco nas mais diversas vertentes. Não é? Então, começaste aqui por um ponto muito importante e que, e que eu acho que, é, que é, para mim é, é fundamental, que é o começarmos bem o dia. E a minha rotina matinal também é assim, algo muito sagrado. E ainda que seja profundamente desafiante especialmente agora que tenho, que tenho filhas que né? também sabrás que não é fácil mas, mas é uma das é uma das coisas que realmente para mim faz toda a diferença eu consegui começar o dia com, com tranquilidade e com calma independentemente de ter que entrar às oito da manhã e ter que deixar uma na escola e ter que tratar da outra e enfim termos toda uma dinâmica familiar isso não uh, limita a que eu possa ter tempo para mim logo de manhã uh, só me faz é ter que levantar mais cedo da cama o que às vezes nem sempre é fácil mas que depois compensa porque realmente poder ter aquele tempinho só para mim, antes de toda a gente acordar é valor e faz com que depois amanhã corra muito melhor cá em casa, que a dinâmica seja muito mais tranquila porque também estou sem stress e consigo gerir as coisas muito, muito melhor Pais felizes, filhos felizes, não é? Sim, é mesmo isso sem dúvida e, e acho que é mesmo importante nós, então como pais, passarmos mesmo uma mensagem de paz, de tranquilidade, logo pela manhã, para que eles também possam ir para a escola, para as suas atividades, passar ou se estiverem em casa, que estejam em casa, mas que estejam tranquilos, porque eles absorvem toda a nossa energia a boa e a má e, e são verdadeiras esponjas e, e eu acho que quanto mais pequeninos, mais esponjas são porque menos filtro eles têm, né? são completamente permeáveis e estão muito conectados connosco, principalmente connosco mais. Uh, seja isso, bom ou mal, mas é a minha experiência é essa. E, e, e é mais... Acabamos por lhes conseguir dar também uh, aquilo que é nutrição primária, não é? aquilo que, que é tranquilidade, a nossa, a nossa paz, a nossa tranquilidade, que depois passa para eles e é muito importante, realmente. Não é só conseguir dar-lhes um bom pequeno almoço, é conseguido-nos dar-lhes um bom pequeno almoço em paz.
1: Sem dúvida, e por acaso agora colocaste aqui num, num ponto muito importante, que, portanto, eu nesta minha fase de amamentação tenho tido muitos cuidados com aquilo que como, ou seja, tenho tido também procurado por acaso porque depois também passa para o leite materno, não é mas eu tinha-me esquecido um bocadinho da minha energia, e a verdade é que quando eu estou mais ansiosa e mais estressada, a minha pequena também está mais... Ou seja, está mais ansiosa também, nota-se está mais rabugenta, não dorme tanto. E eu tinha-me esquecido um bocadinho de cuidar também da minha parte energética e estava tão focada na alimentação. Mas pronto, isto é um ciclo está tudo ligado e é muito, muito, muito chico. Muito interessante mesmo. Eles sentem mesmo, são verdadeiras esponjas. E acho que quanto mais bebês...
0: É, é isso, é quanto mais, quanto mais para a frente, pelo menos da experiência que eu tenho, que ainda não é muita, não é? mas uh, a minha filha de dois anos e meio já é muito menos permeável do que a minha filha bebezinha uh, e ela quando era bebé, bebé uh, também sentia muito mais minha, as minhas alterações e quando eu estava mais ansiosa, mais estressada, quando eu queria que ela dormisse rapidamente, ela pf, durava duas horas a adormecer Pronto, e, e é mesmo assim porque nós passamos-lhes toda a energia que, boa ou má e então é mesmo importante cuidarmos de nós e é um bocadinho isso que o teu projeto faz, não é? Cuidar de, de cuidar das pessoas. de
1: Sim, sim, através da, da, da alimentação e da mente. Portanto, aqui uma pequena fusão entre as duas coisas. porque Porque eu cheguei a uma conclusão que é tão importante nós cuidarmos daquilo que comemos, como também é importante nós cuidarmos daquilo que mora dentro de nós, das nossas emoções, da forma como alimentamos também a nossa mente, não é? Perceber que tudo isso vai ter influência nas minhas decisões de amanhã nos meus comportamentos e depois vai gerar a realidade que eu vou criando à minha volta, não é? vais acabando por gerar uh, a minha vida. E a verdade é que eu sempre cuidei da minha alimentação, portanto a alimentação sempre foi aquela área que eu, que eu adorei e que sempre explorei, essa também foi a razão pela qual eu fui para a engenharia alimentar, mas eu percebi que eu alimentava-me tão bem, eu tinha tanto cuidado com aquilo que comia, mas eu era infeliz e tinha dois diagnósticos de duas doenças crónicas, portanto... Aos 28 anos de idade eu percebi, que alguma coisa aqui que não estava a funcionar, porque se eu alimento-me tão bem, não é? Eu cheguei a um ponto em que eu bebia sumo, sumo de em jejum, portanto era meio litro de sumo de em jejum, e eu estava doente e sentia-me profundamente infeliz, e portanto eu percebi, quer dizer, não pode ser só através da alimentação, há aqui alguma coisa que está a falhar, e é quando eu percebo de facto que são as minhas emoções, é a minha mentalidade, a minha comunicação negativa, tudo que estava aqui condensado dentro de mim de, pronto, de frutos do, do passado não é e de coisas que nós vamos acumulando nas nossas mochilas, que achamos que não tem importância mas depois a mochila vai ficando muito pesada depois chegamos a um ponto em que já não dá mais não é? a mochila já está tão pesada que nós já não a conseguimos carregar e todos nós temos as nossas mochilas e eu percebi que ok, portanto vamos lá perceber o que é que se passa aqui dentro e é quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano e percebi que de facto as emoções principalmente aquelas emoções mais negativas que nós achamos que ah, isto não é nada, mas depois ficam cá dentro e acabam também, eu costumo dizer, isto é um bocadinho forte mas é verdade que estas emoções tóxicas acabam por nos destruir uh, a longo prazo, não é? Porque nós achamos que isto não é nada isso mas é verdade que... que elas têm um grande peso. É, isso é muito verdade, uh,
0: realmente tu tocaste aí num ponto que hoje em dia uh, a ciência demonstra e há uns dias fiz um post sobre isso uh, que a, a epigenética é uma das áreas... De, que estuda a, a genética humana já conseguiu comprovar que o pensamento influencia a própria modulação genética portanto, pessoas com grosso modo, obviamente, mas pessoas com pensamentos positivos têm um potencial de cura Uh, isto quando estamos a falar já de situações limite, de problemas oncológicos, de problemas de autoimunidade extremos, de, de situações limite de, de vida, uh, está, uh, há a possibilidade de modulação genética, em algumas situações, quando os pensamentos são de forma profunda, positivos e não é eu dizer, não, não, claro que eu sei que me vou curar, não, é eu acreditar profundamente nesta mensagem uh, e todas as minhas células começam a ressoar essa informação e modulam efetivamente uh, a genética que era uma coisa que, que antigamente nós achávamos que não fazia sentido há, há uns anos atrás, não havia estudos que comprovassem que de facto o nosso pensamento influenciava as nossas ações sabíamos que em, o pensamento influ, influenciava o comportamento mas nunca há uma forma a um nível tão profundo que nos fizesse ter alterações genéticas comprovadas, que depois conseguem comprovar por, por diagnóstico clínico. E, portanto, isto é extremamente importante e extremamente poderoso que se disse me nesta mensagem, no sentido de que, a pessoa, de que as pessoas cada vez mais procurem uma cura integral e não uma cura do sintoma, do eu tenho este problema e eu vou curar esta dor de estômago. Não, não é dor de estômago, problema não é dor de estômago o problema é o que está por detrás da dor de estômago, e é isso que tu dizes, as mochilas que cada um de nós carrega e que achamos que é só aquele problemazinho que nós não tem a ninguém, não é alguma coisa que nos está ali a minar completamente por dentro e, e é muito interessante esse teu, esse teu percurso e, e já não, não és a primeira pessoa que, que trago aqui que foi no seu processo de cura que acabou por depois também potenciar um, o seu próprio projeto pessoal e, e ajudar também a, a cura dos outros. Eu acho isto tão, tão extraordinário porque acredito sinceramente que é quando nós passamos por estes processos que damos mais valor e que conseguimos verdadeiramente ajudar outra pessoa porque podemos ser muito empáticos como terapeutas ou podemos ser muito uh, profissionais mas se não tivermos atravessado aquele caminho de dor não conseguimos uh, de forma integral compreender toda a dor da pessoa que está à nossa frente e, e acredito que uh, a terapia é tão mais eficaz ou uh, o processo de cura é tão mais eficaz quanto maior seja a identificação com o terapeuta com, com o profissional uh, com quem estamos então como é que as pessoas podem chegar até ti e que tipo de hum, de projetos, que tipo de atividades é que tu desenvolves na Food and Mind?
1: Uh, então, um, deixa-me só aqui fazer aqui um, um ponto de referência, porque tu estavas a dizer por causa da nossa história pessoal, a verdade é que muitos dos projetos hoje em dia é um bocadinho a história pessoal da, da pessoa que criou o projeto, que criou a empresa, não é? Porque nós percebemos que isto funciona, não é? Exatamente. Eu já passei por isto, e portanto vou ajudar outras pessoas, é muito aquele sentimento de uau, wow, as pessoas precisam de saber isto, não é? Vamos colocar estas coisas no mundo e pronto pelo menos eu tenho cruzado com muitas pessoas em que o projeto delas é um bocadinho também o fruto da história pessoal de vida daquilo que elas, que elas passaram Portanto, as pessoas podem, podem entrar em contacto comigo através da Foodmate, não é? Através do meu site, das redes sociais e nós agora estamos, a, agora está tudo um bocadinho em stand mas din dinamizamos uh, cursos, de desenvolvimento pessoal e de alimentação, porque nós gostamos sempre de fazer esta fusão entre a alimentação e o desenvolvimento humano, não é? Porque nada me serveu andar a alimentar-me super bem, se depois eu não vou cuidar das minhas emoções, isto. Nós não precisamos só desintoxicar o corpo, precisamos também desintoxicar as emoções e a mente. Principalmente,
0: é? eu, eu, acho, eu acredito que é mesmo de, de, da cabeça para, para o corpo e não do corpo para a cabeça que, que se deve, deve acontecer, sem dúvida, porque Sim. depois, um, e aqui mais uma vez, a ciência fundamental também já nos mostra isso, o meu background é de ciência e para mim é, é muito importante, uh, apesar de, de eu ter uh, trabalhado muito a minha parte espiritual, já ou alguma coisa, não muito, mas acredito. Hum. Eu ainda tenho tanta, tantas coisas para aprender mas sou, sou, muito, sou muito pequenina neste, neste mundo uh, mas realmente apesar de eu acreditar uh, em toda uma componente espiritual que está associada uh, ao nosso corpo físico uh, mas a ciência demonstra-nos demonstra que efetivamente nós temos que uh, cuidar das nossas emoções para depois ter repercussões físicas e não o contrário
1: Sim, Sim repara, nós não precisamos ser fundamentalistas, quando nós temos um diagnóstico de uma doença, não é? Há muitas pessoas que depois optam só pela medicina alternativa e esquecem-se muito da medicina ocidental. E a verdade é que se nós juntarmos o melhor destes dois mundos, não é? Nós precisamos da medicina ocidental. Se eu tiver um acidente de carro, se eu tiver um traumatismo, se eu partir uma perna, eu preciso ir um hospital, eu preciso de um médico que me opere, não é? Coisas que a medicina alternativa não faz. Portanto, nós temos a medicina alternativa, estas coisas mais holísticas que podem funcionar como prevenção, não é? E, porque depois temos muito aqui a questão do fundamentalismo, ou as pessoas ou só acreditam numa coisa ou só acreditam noutra quando nós podemos trabalhar com as duas em conjunto e tirar delas o melhor não é? no caminho a, à cura ou o que seja ou uma melhoria ou uma prevenção não é? eu acredito muito que pelo menos eu, eu, eu preferi fazer assim com, a, com os meus dois diagnósticos que foi o melhor destas duas medicinas não optei por, por uma única e procurei o melhor em cada uma e a verdade é que pronto as coisas correram bem uh,
0: a complementaridade eu acho que é, acho que é fundamental e, e é muito isso que, que às vezes também acaba por por alertar que é nunca ocultem é um médico de medicina convencional que estão a ser tratados por um um terapeuta de, de medicina uh, não convencional ou o contrário porque a interação uh, fármaco uh, planta existe está documentada está estudada e é importante nós abrirmos-nos um, também uh, às diferentes áreas e termos a humildade de, quando, de percebermos que não sabemos tudo, não somos detentores de todo o conhecimento e de toda a razão, uh, e, e termos a humildade de conseguir também uh, direcionar os pacientes quando não... Quando quando não conseguimos chegar a toda a, toda a informação uh, que, que é necessário para os ajudar, mas, mas focaste realmente um, um ponto que eu acho muito interessante, que é esta complementariedade entre as duas. Sim, porque
1: depois temos o, este boom da espiritualidade que agora há muito não é nas redes sociais, parece que as pessoas de repente começam a descriminalizar a medicina ocidental, que é a nossa, a nossa medicina, e nós precisamos muito dela, nós precisamos da ciência, não é? Não fizemos um caminho gigante de evolução de ciência e agora de repente íamos tratar doenças ou com óleos essenciais ou com outra coisa percebes, não desvalorizando mas, mas juntando o melhor das duas acho que sim, que, que será um bom caminho a, a percorrer Nós precisamos que das duas. Que o caminho
0: é de facto é de facto a prevenção e na prevenção não, infelizmente eu não vejo que a medicina ocidental esteja muito dedicada à prevenção é uma medicina muito mais reativa Uh, pelo menos como, conforme a conhecemos o que é pena porque há muito a fazer no caminho da prevenção uh, com, com as ferramentas da medicina convencional mas uh, não fazendo então acaba cada um de nós depois tomar as, aquilo que nós consideramos que são as melhores decisões para cada um de nós não é? uh, mas atuarmos numa via de prevenção sem dúvida para mim acho que é é a chave do sucesso e de prevenção a nível físico, a nível emocional, a nível espiritual, porque, porque se não nos cuidarmos, mais, mais tarde o nosso corpo vai dar o vai dar um alerta e vai Sim. dizer que a mochila está muito carregada.
1: Sim, precisamos de resolver algumas coisas e muitas das vezes nós nem ligamos a estes alertas, pensamos, ah, isto não é nada. Sim. Não é? e, e a verdade é que depois até ao ponto que muitas das vezes nós não ligamos aos sinais e até que ele nos faz mesmo realmente parar e, espera lá, precisas de realmente perceber e de trabalhar o que é que está aqui dentro, alguma coisa que não está a funcionar bem e pronto, e muitas das vezes é quando quando as coisas acontecem, não é? Eu costumo dizer que é, sei lá, às vezes muitas das vezes as doenças levam-nos a outros caminhos, a é? espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, quando como as pessoas quiserem, quiserem chamar Muitas das vezes é aqui que se começam a abrir outras portas e nós percebemos que, de facto, aquilo que estávamos a fazer ou o caminho que estávamos a seguir não era o mais correto. Sim, quando temos muitas resistências eu acredito mesmo
0: nisso e, e vejo muito isso em, em pessoas que, que sigo e, e, e pessoas que tenho à minha volta que quanto mais resistência tens, mais a vida te prova que, que não pode ser, que, que tens de deixar de resistir porque não controlas nada e e acho que é muito importante nós, nós percebermos cada vez mais isso, que não controlamos absolutamente nada uh, e que podemos tentar fazer tudo direitinho, como tu estavas a fazer, né? estavas a fazer a alimentação toda direitinha, mas depois estavas -te a esquecer que tinhas uma cabeça que tinhas que cuidar também. Uh, e, e acredito que todos nós nos vamos esquecendo de diferentes corpos, de diferentes partes de nós e acabamos sempre mais cedo ou mais tarde por ser lembrados Uh, regressar a casa, uh, a tranquilizar-nos, a voltar àquilo que são as origens, porque no fundo uh, aquilo que a medicina não convencional nos traz e aquilo que o desenvolvimento pessoal e que as terapias mais, menos convencionais nos trazem, é, é muito uma base, um denominador comum que é o voltarmos àquilo que é, que é a nossa essência, que é o comer o mais natural possível, o um, o dormirmos de acordo com os ciclos solares, o conseguirmos regular as nossas hormonas de acordo com os ciclos da natureza. Caramba, isso é o mais primitivo possível. Nós perguntamos isso a uma pessoa sem formação completamente nenhuma, sem conhecimento completamente nenhum, que esteja completamente a desta realidade mais, eh, mais mundana e mais ocidental. E é isso que os povos mais primários que não têm tanto acesso à informação Fazem, e, e nós esquecemos disso com, com a evolução, e acho que demos, pareceu-nos ou ficámos tão iludidos com este salto de gigante que demos em termos tecnológicos, que nos esquecemos que o nosso corpo demora décadas, séculos, milhares de anos a evoluir, e portanto nós não conseguimos acompanhar aquilo que é o desenvolvimento eh, tecnológico que tentamos à força um, colocar à nossa disposição e hoje em dia conseguimos estar conectados durante 24 horas e conseguimos estar a trabalhar durante 24 horas e conseguimos ter o fármaco que nos faz acordar e adormecer e ficar mais estimulados e ficar mais relaxados só que o nosso corpo não é uma máquina e portanto quanto pior nós o tratarmos quanto, quanto mais nós acharmos que o controlamos, mais ele nos vai mostrar que, nos, que não controlamos uh, e aquilo que são sinais muito sutis Uh, depois há um dia em que nós temos aquela chapada de luva branca em que o corpo nos diz não, a partir de agora quem manda sou eu e, e então acho que é muito importante nós, nós chegarmos a essa chapada de luva branca de, de ouvirmos de um, de um profissional de saúde de, agora já não a voltar a dar. Acho que isso é o pior que, que, se, pode, que se pode ouvir, não é? Chegarmos ali ao fim da linha uh, de agora tens de voltar tudo para trás e tens de aprender que aprender que tens de te respeitar, porque no fundo acho que é isso, é, uh, acabamos por nos desrespeitar muito. E, e esquecer Sim. muito nesta correria do dia-a-dia esquecer-nos muito de parar e de, de nos observar e de, nos, de tentarmos perceber como é que eu me sinto em cada momento e isso é realmente um exercício que se vai conseguindo com o trem uh, acho eu mas mas é um processo
1: Sim, e sobretudo respeitar muito o nosso corpo não é porque ao fim e ao cabo o que nós andamos a fazer é usá-lo e muitas das vezes nós nem sequer paramos para, para perceber para olhar e para perceber que temos um corpo físico, não é? E que precisamos de, de cuidar dele, seja através da alimentação, seja através da, das emoções, da nossa mente, seja através de, de, de nos nutrirmos de outras formas, não é? Muitas vezes nós estamos presos a empregos que não gostamos, temos relacionamentos que também não nos sentimos felizes e tudo isso também vai influenciar a forma como nós nos sentimos e acaba também por influenciar a, a nossa saúde, não é? Repara, nós temos pessoas que estão vivas zangadas há mais de 20 anos ou há 10 anos. Como é que é possível que esta emoção não, não cause algum efeito no corpo daquela pessoa? Naturalmente, possivelmente, que vai, que vai causar, não é? Portanto, é, é muito isso. É cuidar através daquilo que, que funcionar também para cada um, não é? Isto não é uma fórmula mágica que Sim. funciona para toda a gente. Acho que é a pessoa adaptar-se e perceber o que funciona para, para ela. Sim, pois
0: acho que é muito isso e é muito também nós ficarmos às vezes tão autocentrados acharmos que o nosso problema é o maior do mundo, que vivemos naquela rodinha envolta naquele problema que se olharmos de fora, se conseguirmos ser observadores de nós próprios, e que não é nada, não tem jeito nenhum, não, não faz diferença nenhuma, uh, mas nós vivemos ali naquela roda de achar, não, o meu trabalho é que é horrível, não, porque o meu trabalho é que é horrível, ou então, o meu casamento está péssimo, porque, e não conseguimos sair dali e olhar de fora e dizer, calma, se calhar basta só ajustar ali qualquer coisinha e se calhar o meu trabalho não está assim tão péssimo, as minhas relações não estão assim tão más, uh, as pessoas não estão todas contra mim, se calhar eu é que não estou a saber cuidar de mim e isso é muito notório quando vemos pessoas que estão de mal com a vida, uh, que são pessoas que, que deixaram de se amar, que deixaram de se cuidar e depois parece que o mundo está contra nós, mas não é o mundo que está contra nós, somos nós que nos esquecemos de nós próprios. E somos Sem de ter tempo eu, eu gostei muito de um post que tu fizeste há ah, dois ou três dias sobre so, sobre este, um bocadinho sobre estas decisões que nós tomamos não é sobre uh, ficarmos no, no emprego que não nos dá prazer ou ficarmos no ficarmos em lugares onde já não somos felizes e uhum. e é Sim.
1: muito
0: é muito importante que nós realmente pararmos e pensarmos um bocadinho nisso uh, se já não sou feliz, há sempre uma saída. Uh, pode ser difícil, claro, e o nosso ego, provavelmente, vai gostar, porque vamos sair da nossa zona de conforto, porque vamos ser julgados, porque... mas, mas há sempre uma saída. Agora, a saída não pode ser entrar naquele ciclo de energia muito densa e muito baixa do queixo, de o meu, o meu emprego é que está mal, a minha equipa é que está mal, a minha equipa é que está contra mim, aquilo é horrível, e eu vou para casa a chorar, e venho para casa estressada. Então és tu que já não estás ali a fazer nada. Não é? então...
1: Sim, ao fim e ao cabo é nós sermos a mudança que queremos ver no mundo, não é? Portanto, quando nós percebemos que quando nós mudamos, as coisas à nossa volta também começam a mudar e depois dá-nos aquele clique de ah, afinal, não eram os outros, era eu. não é? Só que muitas vezes nós temos medo tomar determinadas ações, porquê? Porque o ser humano tem medo de ir a sofrer sempre ainda mais do que aquilo que já está a sofrer, não é? Porque nós Porque nós tomamos decisões com base no prazer ou na dor, não é? Portanto, e, e a verdade é que nós temos sempre medo de, ai se eu tomar esta decisão, se eu for para aquele emprego ou se eu terminar o meu relacionamento, nós temos sempre medo de ir a sofrer ainda mais do que aquilo que já sofremos e essa é uma das razões pela qual nós também decidimos ou tomamos a decisão de permanecer no mesmo lugar, ou permanecer no mesmo relacionamento, porque eu já já estou a sofrer tanto, eu não aguento se for sofrer, sofrer ainda mais, e muitas vezes nós temos um contrato assinado de que se eu tomar esta decisão eu vou ser feliz não é e a verdade é que nós só vamos saber isso se dermos um passo não é Sim. e é aqui que também entra um bocadinho os atos de fé que é dar o salto no escuro e acreditar e e muitas das vezes às vezes até podem nem dar certo, pode dar errado mas pelo menos tentamos, não é? Fomos lá, fizemos ao menos fizemos alguma coisa diferente e, e, e pronto eu acredito muito nisso acho que vale mais uma vida uh, na tentativa do que ou seja um, um futuro incerto do que um presente certo mas infeliz não é é mesmo isso é mesmo porque muitas das vezes nós ficamos tão infelizes e a dor é tanta que nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que mandar um murro na mesa e dizer chega não aguento mais vou, vou tomar aquela decisão porque muitas das vezes é por impulso da dor, não é
0: e isso transparece na nossa atividade, não é? Eu acho que se nós temos, uh, e mais uma vez aqui, as, as, as profissões que têm um contacto mais direto com, com o público, com as pessoas, acabam por ser mais afetas por isso, não é? Se nós somos tratados por um profissional de saúde, por um funcionário de uma escola, de uma repartição, quer que seja, somos tratados por uma pessoa que está azeda, que está de mal com a vida, que está uh, contra o sistema, que está cansada de lugar onde está não vai transparecer uma boa energia e as pessoas lembram-se todas de tomar banho todas as manhãs ou a grande parte, mas não se lembram de, de limpar a sua, a sua energia de cuidar da sua energia e de pensar, ok eu para além de ir muito bem arranjada e maquiada para o meu trabalho eu tenho que ir com o meu melhor sorriso com vontade de encarar, ainda que seja difícil e às vezes também não apetece pentear de manhã então às vezes também não me apetece sorrir de manhã para a primeira pessoa que, eu, que me aparece à frente né? mas, mas se isso acontece durante muitos dias então é muito mau sinal, não é? porque se, se eu durante meses não me apetece tentear de, de manhã, alguma coisa se passa comigo, não é? porque se eu deixo de, de querer cuidar da minha higiene pessoal, então isso está reportado, não é? está diagnosticado cientificamente e nós sabemos que isso significa uma patologia e portanto nós vamos lá, tratamos por nome e cuidamos dela. Mas depois, quando temos uma pessoa que está de mal com a vida e que, que, que culpa o chefe, a equipa, o sistema, sistematicamente então aí já não há já não há um diagnóstico e aí já já está tudo bem já é aceito só que a mensagem que nós passamos acaba por ser depois também de, de dor de contrariedade de desagrado e e acho que isso não, não é benéfico nem para nem para quem está a sofrer nem para quem recebe um tratamento de um médico que está mal com a vida né ou de um enfermeiro ou de um, seja de quem for não é? um, e, é dif... Acho que é difícil, é difícil nós ainda termos esta consciência de que é importante cuidarmos de todos os nossos corpos.
1: Sim, sem dúvida, o nosso corpo físico, espiritual, emocional, mental, quer dizer, ou seja, não, não quer dizer que isto tenha que ser diário e altamente fundamentalista e temos que meditar todos os dias meia hora, quer dizer, nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam, até porque hoje em dia é o nosso dia-a-dia -dia, não é o estilo de vida que nós temos, muitas vezes não nos permite. Mas, ou seja, é muito daquilo que funciona para cada um, ou seja, o que é que está a funcionar para mim, hoje preciso meditar, se calhar amanhã não preciso, não é? Porque nós também entramos aqui num, num ciclo um bocado difícil, o ser humano é muito de 8 ou 80, não é? Parece que ah, vou começar a meditar, então agora tenho que meditar todos os dias, e passado 15 dias já te seguimos porque não aguentamos, Sim. não é? Portanto, e é a mesma coisa com a alimentação, as pessoas começam a fazer dieta, hoje vou começar a comer bem, então nunca mais vou comer açúcar na vida, não é? A dieta zero depois passado 15 dias já não estou a fazer nada porque cansaram-se, não é? quer dizer, não há nada proibido portanto, eu acho que é encontrar aqui um certo equilíbrio as pessoas perceber o que é que funciona para elas, tanto a nível da alimentação como das outras áreas porque ao fim e ao cabo isto é para fazer para a vida não é? Não é. é ou Sim. seja é por... o grande problema das dietas, não é? as pessoas em vez de transformarem dietas é em estilo de vida não é? portanto, podem comer moço de chocolate podem comer baba de camelo, desde que seja de vez em quando não é? E muitas das vezes, por isso é que as pessoas às vezes não se conseguem alimentar bem ou não se conseguem, não conseguem meditar, porque caramba, isto não precisa de ser uh, em dor, é mesmo para nós aproveitarmos e tirarmos isso prazer. É o prazer. Esse
0: acho que é o problema, porque as pessoas vivem em dor, vivem num radicalismo uh, de tudo ou nada, uh, de... É mesmo isso, de, de tudo ou nada, não é? De, olha, eu agora decidi que não vou comer açúcar e não vou comer açúcar nunca, ou decidi que não, é, é muito termos a consciência de eu tomei esta decisão e não quero porque não me faz bem ao meu corpo. Porque, porque não me faz bem ao meu corpo, não me faz bem a mim, e portanto eu não, eu não quero. E tomar isso em consciência e não como, uma, como um chicote que está ali atrás do agora, não podes, e isso é quando a pessoa mais quer, não é? Porque depois sabemos que quanto mais, quanto o fruto proibido é o mais apetecido, é e é muito termos essa, termos essa consciência e aumentarmos, por isso é que eu acho que estes. Todos estes projetos são tão interessantes, porque visam todos o aumento da consciência de individual e coletiva, e acho que assim todos podemos melhorar.
1: Sim, as pessoas precisam perceber que podem ser quem quiserem, fazer o que quiserem, e terem a vida que realmente desejam isto, a todas as áreas, alimentação, área pessoal, profissional, relacionamento, até a nível de, de espiritualidade, não é? Sim, mesmo. Acaba nós, nós temos o livre a o abrir livro de fazermos aquilo que quisermos de, da nossa vida.
0: Sim, eu acho que é, acho que é uma mensagem maravilhosa para terminarmos, Joana. Eu não sei se tu queres acrescentar mais alguma, mais alguma coisa sobre, sobre o teu projeto, sobre o teu percurso.
1: Ah, não, acho que, está, acho que está tudo, está perfeito. Obrigada, Ana, mesmo de coração.
0: Obrigada eu, foi um prazer ter-te aqui, nós vamos deixar depois todos os teus contactos nas notas do episódio para que te possam uh, obviamente contactar e foi realmente um gosto enorme, acho que fechámos assim com chave de ouro, com uma mensagem muito, muito importante, escutem-se, cuidem-se, respeitem-se uh, acima de tudo, é isso, uh, não vivamos na, na crítica e saibamos aceitar uh, tudo aquilo que são as escolhas uh, individuais e coletivas de cada, de cada pessoa, de cada família E, um, e se For as que vivemos todos de uma forma muito mais plena e muito mais tranquila
1: Sem dúvida é isso mesmo, concordo totalmente.
0: Obrigada Joana mais uma vez, muito obrigada a vocês que terem estado desse lado, ouçam partilhem, ativem as notificações do Youtube comentem e façam com que este conteúdo chegue cada vez mais pessoas, porque um mundo mais pleno depende de todos, a tua partilha pode fazer a diferença na vida de alguém e assim chegamos ao fim do episódio de hoje, podes ver e rever nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Soundcloud e, claro, no meu canal de YouTube, em Planet by Anna Santos. Não te esqueças, subscreve o canal, ativa as notificações para não perderes as próximas novidades. Partilha no teu Instagram e com quem sintas que precisa desta mensagem e, quem sabe, podes ajudar a mudar a vida de alguém. Podes sempre seguir-me através do meu Instagram, em PlenitBayana Santos. Subscrevendo a newsletter, ficas também
1: a par de todas as novidades do blog. Até ao próximo episódio!